0: Olá pessoal, bem-vindo à 28ª edição do Seg Infocast, uma iniciativa do blog Seg Info e da clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje o tema do programa será a certificação ISFS ISO 27002 Foundation, da que E vou conversar com um velho conhecido nosso, que já participou de duas edições anteriores do Seg Infocast, inclusive com temas referentes a certificações. Eu falo com o Fernando Fonseca. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite. É muito bom voltar a falar com vocês. É um prazer poder falar aqui novamente sobre uma certificação profissional.
0: Muito bom. Inclusive, quem quiser é, reviver e escutar novamente a edição 4, é, que foi específica sobre a temática de certificações de segurança da informação foi um programa muito especial e bastante abrangente, né, Fernando? Falamos bastante lá sobre certificações. Ao longo desse programa, a gente vai acabar retornando alguma coisa que foi dita ali. Mas é uma recomendação interessante para quem ainda não escutou. Bom, falar um pouquinho da carreira do Fernando. Uma vasta experiência na área de TI, atuando desde 85, né? já passou por diversas áreas, várias graduações, diversas certificações. Como instrutor... O Fernando certificado e habilitado pela Microsoft, pela PCI Cálcio, pelo Exim, Ice Cálcio e Isaca. Não é isso, Fernando?
1: Exato. São esses aí.
0: E atualmente você é diretor de ensino da Antibelo e também instrutor da clave de segurança da informação, certo? Exato. Maravilha. Vamos ao nosso tema de hoje. Fonseca, explica pra gente um pouquinho sobre a 27002. O que ela aborda? Quais são os objetivos?
1: A 27002 é a mãe de todas. Ela é a 17799, que foi a primeira norma de segurança da informação, que na realidade nasceu na década de 90 na Inglaterra como BS7799, ou British Standard. Né? Okay. Ela nasceu como uma norma que te dava diretrizes sobre o que fazer assim quais são as melhores práticas dentro da segurança da informação o que até falar um pouco sobre a questão da norma como que é feita uma norma tem gente que fala o seguinte as leis são como salsicha é melhor você não saber como são feitas né mas essas normas já estão um pouquinho mais bonitinhas de fazer não é não é igual uma lei ela é feita com participação por exemplo aqui no Brasil a gente tem a BNT ah. que eu participo da BNT eu posso ir lá e falar assim olha eu acho que a gente deve indicar que haja um, um ar-condicionado secundário dentro dos data centers que tenha uma fonte de alimentação diferente, ou seja, uh, um ar-condicionado central é trifásico a gente deve colocar um, um backup bifásico lá, porque se tiver algum problema numa das três fases, o trifásico não sobe e esse outro já consegue trabalhar. Né? Então a gente... É, ah, o pessoal aqui na BNT vota, você acha que deve colocar isso na norma? Tem, vão colocar isso. Então isso vira uma sugestão do Brasil e vai para o comitê da ISO. Okay. Aí lá na ISO, o pessoal, todo mundo vota. Estados Unidos fala assim, ah, isso é bobagem ou isso é válido? Isso entra ou não entra? Da mesma forma, tudo que as pessoas sugerem no mundo inteiro, a gente vota aqui no Brasil para falar assim, olha, o representante do Brasil, quando estiver na reunião da ISO, vai falar que isso aqui o Brasil apoia. Isso aqui o Brasil não apoia. Então, as, as normas, elas vêm da experiência de cada um. Por que eu falei que você gosta de estar condicionado? Porque uma coisa aconteceu comigo. Então, cada pessoa no mundo tem uma experiência dele, de um incidente. Certo. E ele vai colocar isso e a gente vai dividir em tópicos, em sessões e a gente consegue ter uma visão, é como se fosse um checklist de tudo que pode estar errado dentro do, da área de segurança da informação, está ali na 27002
0: perfeito, maravilha e quais seriam, os, na verdade os objetivos
1: é, a 27002, as sessões da 27.002, né? Elas são, são várias, são 15 sessões, mas a gente pode destacar aí, por exemplo, que ela vai desde a segurança física, que fala exatamente sobre ar condicionado, sobre no break, é, vazamento de água dentro do CPD, tudo que pode acontecer assim, até questões de criptografia, questões de controle de acesso, que são sessões bem separadas com tópicos é, telecomunicações. Então você tem diversos tópicos aí que abrangem realmente tudo, gestão de pessoas só para exemplificar né? que senão fica uma leitura muito, muito criativa, né? eu recomendo até essa questão da ISO 27002 a gente consegue facilmente pegar quais são os tópicos, a gente pode ter que colocar um material junto com esse podcast para a pessoa poder visualizar quais são os tópicos da norma a norma, ela, é, infelizmente ela não é gratuita, ela é vendida né? você tem que ter a norma na BNT, então a gente não pode reproduzi-la totalmente, mas a gente pode colocar os tópicos, eu vou tirar uma parte pegar a parte do curso que fala sobre a norma a gente deixa lá em pdf para baixar perfeito, então falamos sobre a norma e agora vamos falar sobre a entidade, o Exim
0: né, que na verdade criou essa certificação é, ISFS ISO 27002 Foundation baseada na norma, fala um pouquinho a respeito do Exim ISFS
1: né, e da, da própria Exim? É, o, o Exim é, assim, é muito conhecido no Brasil pela certificação ITIO. Bastante, né? Bastante.
0: Bem difundida.
1: Né? É, você tem aí milhares e milhares e milhares de, de pessoas é, certificadas em, em, em ITIO. A certificação em SFS, se eu não me engano, é a segunda maior no Brasil. Que tem alguns milhares de pessoas já certificadas em Security Foundation. Sim. Porque faz todo sentido você pensar. As pessoas, quando saiu o IT, a pessoa de TI que queria melhorar o currículo, ela falava o seguinte, olha, eu vou fazer uma certificação ITU, porque o meu, a pessoa que está me contratando, está me selecionando, ela falou assim, eu estou contratando um profissional que conhece um pouco do, de, das técnicas, do framework de, do ongoing da empresa. Então, essa pessoa que tem o ITU Foundation é um cara mais qualificado porque ele, ele conhece os p change de problem, as coisas que você tem que fazer no dia a dia da empresa. Quando saiu a Security Foundation, faria todo sentido que todo mundo que tem uma certificação de ágil também tiver essa de security, porque a ISFS ela é uma certificação inicial para quem vai seguir a carreira de segurança, mas ela é também uma certificação que, definitiva para quem não vai seguir a carreira. Ou seja, eu faço uma certificação que garante que eu conheço os princípios de segurança da informação, conceitos, né? os conceitos, exatamente, por isso não é Mas eu não vou seguir a carreira de segurança, mas eu conheço os conceitos, eu conheço os fundamentos de segurança, o que me faz. A ser um cara mais qualificado que aumenta o meu valor para a empresa que me contratar a certificação e o instituto acho que seria isso né perfeito,
0: é, até falar um pouquinho a respeito da minha experiência própria, eu fiz o exame né, e na época eu atuava na área de, de infraestrutura, e eu entendo que na verdade todo profissional de TI deveria ter esses conceitos que são apresentados nesse exame até para trabalhar de uma forma mais segura, como um todo né porque a gente ainda vai falar mais a respeito do, do conteúdo, mas é uma certificação que abrange é, conceitos, né, conceitos de segurança que são indispensáveis para todo profissional que atua com TI, na verdade, não só TI, né, Fernando? mas enfim, como tem muita terminologia de TI, enfim, questões de, de medidas físicas, técnicas e organizacionais e tudo mais, é, eu entendo que todo profissional de TI deveria fazer
1: sim, sim, é, quando a gente fala TI a gente pega aí, auditores sim. que precisam entender melhor os DBAs, desenvolvedores Todo mundo se...
0: Não, até o técnico de informática que faz um suporte lá no usuário final. Esse cara tinha que ter essa conceituação. Tem que ter,
1: né? Tem que ter. é realmente importante.
0: Pra trabalhar de uma forma mais segura e até com relação à orientação e aquele treinamento indireto ali com o funcionário, com o usuário final, né?
1: É importantíssimo ele passar isso. Porque, assim, a... o treinamento também, ele é um treinamento que ele não é um treinamento na norma. Ele é um treinamento baseado na norma. Sim. Então ele é um treinamento de segurança, no qual você vai falar assim, vamos até antecipando a questão da, sobre o treinamento, você tem uma parte dele que fala sobre a organização da segurança, uma parte que fala, uma parte grande que fala sobre as ameaças, ou seja, malware, é, falta de energia, a hacking, a engenharia social diferença, um worm, um, um vírus, então você tem as ameaças. E você tem uma segunda parte também grande que fala sobre as proteções, ou seja, você começa a associar uma ameaça a uma proteção, uma ameaça a uma proteção. E no final também você tem as questões organizacionais também, da, da segurança, incidentes, um pouquinho até parecido com o ITIL, mas ele é, é um treinamento que, no qual você Abre os olhos da, das pessoas para a questão da segurança da informação, quais são as ameaças, quais são as proteções, como que você deve fazer uma análise de risco para poder saber que proteções você vai usar, porque, assim, quais são apropriadas né, para cada ameaça, qual a sua exposição àquele risco, e, e você finaliza falando um pouquinho sobre legislação, sobre organização, questão mais de... Mas é muito pouco, realmente, é pouco, assim... É uma coisa, é 10% do, do curso, do 10% da prova, falando sobre a sobre parte de legislação também.
0: Ou seja, é uma certificação que pode ser feita né, e obtida por pessoas não técnicas. Sim. Né, e que não necessariamente são da área, atuam especificamente na área de segurança da informação, como a gente já falou anteriormente.
1: É exato, ela tem que ser para. Eu sempre falo, essa é uma certificação para você pegar o um pessoal de TI. Uma empresa me contratou uma vez para ministrar esse, esse treinamento. Assim, a gente foi, a gente fez isso, a gente deu esse treinamento para a área de TI. Porque, e quem saiu do budget da área de segurança? O diretor de segurança falou o seguinte: Fernando, vale muito mais a pena eu investir em nivelar o pessoal de TI em relação à segurança do que em aumentar o skill da minha área porque para cada pessoa de segurança eu tenho 40 de, de, de TI sim, com certeza
0: e esse cenário é
1: assim em, tu, em todas as empresas né Assim, não, não dá para você ficar correndo atrás do, do, do que o pessoal de está fazendo. Você tem que é, ensinar a pescar. Você tem que passar os conceitos para que eles possam entender também. Porque dentro da área de segurança não explica, não comunica. É, fica parecendo que aquilo, aqueles controles que ela está criando somos, são coisas chatas. A gente tem a, essa impressão sempre de que... É, em qualquer tipo de segurança... Né, quando você vai entrar num banco... Que você tem que despejar tudo... Quando você vai no aeroporto... Que você tem que tirar o sapato... que tem um pedacinho de ferro no sapato... A primeira coisa que vem à sua cabeça é... Isso é, isso é irritante... Né? Sim, sim... Num português um pouco mais... Assim... Refinado... Isso é uma bobaquice. Mas... Então a gente tem essa... Essa impressão de que aquilo ali está exagerado... Se você não... Não consegue mostrar para o usuário... Por que, que você está fazendo aquilo... O usuário fica com aquela impressão. Tanto o usuário quanto o power user, que é o administrador de banco de dados, o administrador de rede, essas que são os profissionais de TI. Então, as pessoas têm que ter a visão de por que, que existem aqueles controles para que isso funcione.
0: E que um dia esses caras podem se tornar membros da equipe de segurança da informação, que é o que acontece bastante, né?
1: É. A maior parte aqui pelo INDA está aí. Pois
0: é. é. Voltando agora, ainda falando sobre as certificações de segurança da informação e relembrando aquele memorável episódio 4 do Segue InfoCast que nós gravamos, que rendeu também um extenso artigo no blog Segue sobre é, a, as certificações disponíveis para segurança de informação, as carreiras. né? Uhum. É, então, falar um pouquinho sobre a, a importância né, do profissional ser certificado. É, por que, que para a carreira de um profissional de segurança da informação é importante ter uma certificação?
1: A certificação, é, ela prova para você mesmo, assim, você consegue colocar ali que você já conseguiu absorver aquele conjunto de, de conhecimento. E aquilo te, te mostra também que você é um cara mais multidisciplinar. Que por exemplo, você tem pessoas que você fala assim, pô, um cara... Que não passa numa prova dessa, não é um bom profissional de segurança, não? O cara, às vezes ele é um excelente, um dos melhores do mundo. Em engenharia reversa de malware que não é uma coisa simples de fazer, mas é, ele, ele tem foco naquilo. Então, assim, ele só vai falar com análise sobre análise de risco, política de segurança, é do break, backup, e tal, não é exatamente a praia. Dela. E já a certificação de segurança é uma certificação que você sempre tem que pincelar um pouco de cada coisa. Dependendo da certificação, você vai mais a fundo. A Security Foundation ela, ela é, é menos técnica, né? ela, ela tem algumas coisas técnicas voltadas à criptografia, que eu acho até interessante, que acho que todas as certificações deve, devem mesmo focar mais em criptografia, porque é a base de tudo, para mim é a base da segurança é criptografia. É, não, a base da segurança técnica, né? a base dos mecanismos técnicos. Sim. A base de segurança são pessoas. Desculpe, não me interpretem mal, senão amanhã o pessoal começa a jogar pedra. Sim. mas Então você tem assim, e à medida que você vai passando de uma certificação para outra, você começa a ter mais confiança em você mesmo. Você começa a ver que existe uma área da segurança que você não conhece totalmente, que o você, que você desconhece, você começa a ler, começa a conhecer coisas novas, começa a ver como que aquilo influencia dentro da, da segurança da informação. Então a certificação, nesse ponto assim, de, de você, do conhecimento, você começa a conhecer o que, que você não conhece, né? você começa a conhecer a si mesmo. E uh, do ponto de vista das empresas, é um, um grande sim um grande filtro, porque nem sempre, é, ou a maioria das vezes, a gente não tem a, pessoas muito qualificadas para selecionar os profissionais de segurança. A não ser numa área, numa empresa grande, que você tem uma equipe grande de segurança que consegue conversar com a pessoa e entender se ela é um bom profissional de segurança. Mas, você imagina uma... Que há 10 anos atrás era assim também na área de TI. Né? E hoje já melhorou bastante,
0: já. ainda tem dificuldades, né? mas já melhorou muito. E hoje eu entendo que em segurança é o que se encontra. Imagina, há 10 anos atrás, fazer seleção de profissional de segurança, devia ser bem complicado.
1: Se hoje já é, né? Eu já passei por, por os episódios desses há 10 anos atrás, um pouco mais. 10 anos, eu te falo que assim, eu já eu ouvi coisas é, malucas, né, de, de, dos entrevistadores, mas... Ou seja, a coisa ficava um pouco... Porque a pessoa... Às vezes você tinha que procurar uma pessoa para ser o profissional de segurança da empresa. A empresa só teria aquele cara de segurança. Então, se ninguém tem o conhecimento de segurança, como é que você vai avaliar aquele camarada? Como é que você vai dizer que ele tem aquele conhecimento? Você precisa se basear em várias coisas, em, realmente no que ele fez na carreira dele, ou no que ele estuda, no que ele ensina. E, e uma, uma das coisas que, que é mais fácil, digamos assim... Um primeiro filtro, porque você tem com aquele monte de currículos, você vai filtrar a primeira pessoa e falar assim, bom, quem que eu vou selecionar? Deixa eu ver aqui. Esse cara tem essa indicação CISP, CISME, tem a, Esse aqui que é uma Vagti ainda tem um Security Foundation, por exemplo. Poxa, esse cara não é mais um maluco que vai ficar colocando senha fácil, que vai escrever a senha no, no código, que vai. Esse, esse aqui não é um. Igual o desenvolvedor de um cliente uma vez, que ele pegou o código inteiro da aplicação, colocou num fórum, inclusive com a senha de acesso do SA ao banco de dados. E na hora que você foi chamar, foi chamar o cara para conversar, só para falar para ele assim: Poxa, não faz isso, cara. Você, você tem noção do que você fez? O cara falou assim: Não, mas aquela é comunidade, todo mundo querendo se ajudar, não tem perigo não, ninguém ali vai invadir a gente. Sim. Então, esse. Ou seja, o que era para ser uma conversa virou uma demissão. Porque Entendi. exatamente assim, porque a pessoa não tinha essa visão de segurança. Exatamente, ela não tinha. Era uma pessoa que trabalhava numa área de, de. Era um script, desculpa, até uma área de suporte, uma área de infraestrutura, que tinha um script e ela colocou em risco. A, a empresa toda. Então, quando você vai buscar uma pessoa para ser um DBA, para ser eu selecionando uma pessoa para ser um DBA, para ser uma pessoa de um programador, qualquer coisa, a pessoa mostra, olha, eu tenho um, uma certificação Security Foundation, eu já falo assim, bom, já é um, ele se preocupou pelo menos em buscar a segurança. Sim, sim. Então,
0: sem dúvida já já está já um passo à frente, né? Exatamente. Agora falando para os nossos ouvintes que queiram é, obter essa certificação Antes ele deve ter uma capacitação, e para isso é, a clave. A novidade é que a clave está disponibilizando um curso oficial, né? Da dessa certificação em SFS Formation Security Foundation 27002. E o instrutor vai ser você, não é isso, Fernando?
1: Exatamente, a gente tem uma parceria. A gente vai levar esse curso para a claves. Vamos. Assim, no segundo semestre esse curso vai estar tá disponível.
0: Perfeito.
1: Curso oficial, né? Curso oficial. Eu... Pelo XI. Eu venho ministrando esse curso aí há quatro anos já. Ok. Então já está assim... A coisa já está já, já bem consolidada, né? A gente já tem as centenas de pessoas aí que passaram por esse curso. Perfeito. E agora assim, a gente está... Realmente, a cada ano ele vai melhorando, a cada, assim, as férias de janeiro são feitas para revisão e a gente agora vai é. <risos> é, são feitos trabalhar, trabalhar em casa, né, ou em home office para revisar isso. Legal. Fala um pouquinho da
0: emenda do curso para a gente. O curso, ele,
1: ele é uma visão, a gente, na verdade, um, a gente pega um cenário fictício de uma empresa que é vendida para uma empresa europeia, que as leis de, de confidencialidade, proteção de dados europeias são as mais rigorosas, né? E a gente começa a falar assim, olha, mudou o cenário, agora a gente precisa realmente parar, assim, olhar, esquecer o que, que faz, funcionava no Brasil e começar a ter um nível de segurança da empresa que atenda aos padrões europeus. Aí mostra a equipe e a gente vai analisando os problemas da empresa, e falando sobre as ameaças, aí segue aquele esquema que eu te falei, que é o esquema da prova, a gente fala sobre todas as ameaças, depois sobre todas as proteções, sobre contratação tá? Cobre toda a emenda do exame, né? Cobre e sobra, digamos, de passagem, que a ementa. Perfeito. Porque tem coisas que, por exemplo, é... o exame, ele não, ele não pede para você falar de hash, ele não te cobra o que, que é um hash mas você fala de criptografia simétrica, assimétrica e certificado digital. Então você vai, como é que eu vou ensinar para o camarada que você faz uma assinatura digital do certificado, sendo que você tem que criptografar o hash. Então assim, como é, você não ficam alguns gaps, digamos assim, na na certificação, é, se você olhar a, a linha de ensino, foi o que eu fui notando nesses quatro anos aqui, é sim, desde a, mais que quatro anos, que na realidade é o primeiro curso oficial desse é, do ISFS eu fiz em 2008, quando eu estava na módulo ainda A gente fez, foi o primeiro material que eu fiz para essa certificação então eu vim notando o seguinte, olha, eu preciso complementar algumas coisas para que as pessoas saiam assim para que você saia do hash para o certificado digital, você tem que colocar algumas coisas aqui no meio você tem que ensinar alguns outros conceitos então o curso ele tem aí quase o dobro do, do número de tópicos que a prova pede, mas esses tópicos que estão no meio, eles são são pontes aí que te fazem compreender melhor um tópico mais avançado.
0: Perfeito. O curso ele vai ter 16 horas, certo? Vai ser na modalidade de ensino a distância?
1: Exatamente.
0: Está previsto para o segundo semestre. E o mais legal que que eu quero abordar com você agora é o seguinte, é com relação ao, ao a questão do material nacional. Né, que você está desenvolvendo em parceria com a Cláudia. Fala um pouquinho a respeito disso.
1: É, A gente tem o material do curso, que ele tem uma dinâmica assim, de funcionar como... Ele é o slide do curso, e embaixo você tem o texto relacionado àquele slide, que é para quem está fazendo o treinamento. Ele já é um livro, digamos assim, mas ele não foi feito para ser um, um, um livro de self-study, alguma coisa assim. Então, o que a gente está fazendo, é adaptando este livro, para é, um para ser um livro de self-study também que a gente vai lançar né a, a, pela editora Antebello com o apoio da Claves de todos os do do, do Info, inclusive da Finep a gente vai ter todo esse apoio aí para lançar esse livro e esse livro ele ele vai ter uma abordagem um pouquinho mais discursiva digamos assim para e com algumas atividades para a pessoa poder ler e reler também a pessoa então a gente esse livro também vai estar disponível no final do segundo semestre o curso sai em setembro aí a gente está estudando uma data em setembro e até o final do até o final desse ano a gente já tem o um livro aí esse sendo editado para quem quiser adquirir
0: perfeito é, e na verdade o livro obviamente vai ser homologado pela que vai ser um material homologado pelo pelo Exim, né? o, por, o próprio mantenedor e criador do exame. É, falando sobre o exame de certificação, é, ele possui 40 questões né? e, e todo aluno que fizer o curso pela Claves vai receber o voucher né, para a realização do exame na modalidade de exames online, que você pode fazer em qualquer lugar, né? Voucher de Anywhere exames, não é isso?
1: É, exatamente. Existe tem uma coisa bacana que ele te dá algumas opções. Uh, você podia fazer pela Prometri, que agora eu não sei se pode fazer. Ok. Você pode fazer o Anywhere, que é o que eu mais uso, porque... Você faz no próprio
0: computador, né? É, da onde você tiver.
1: Você né? pode fazer em casa, tranquilo, se espera todo mundo sair. Você pode, que geralmente no trabalho entra alguém, te interrompe, vai lá, você pode fazer o NUER, o exame não chega uma hora, de, ele tem uma duração de uma hora, mas em menos de uma hora você consegue fazer as 40 questões. Então você só precisa se fechar aí uma Morinha pode ser de madrugada. E fazer tranquilamente o exame. Você. Pô, mas aí qual que é a segurança disso? Você pega a sua câmera, você filma o ambiente, você deixa o áudio aberto o tempo todo para mostrar que você não está conversando, trocando ideia, porque não está vendo nada da, em relação à prova. Isso tudo é, é, é filmado e você tem o resultado da sua prova na hora, falando assim, você fez ou não fez os pontos necessários, e depois que o auditor assiste a sua prova. Ele vai dar um ok, porque sim, fala assim: ok. Ele não teve nada de excepcional, não entrou ninguém na sala, não, assim, não, ninguém falou nada, não apareceu nenhuma alpenada no fundo do vídeo, é. <risos> assim, não teve nada de excepcional
0: sem dúvida alguma, é uma modalidade muito interessante que facilita aqueles que não moram nos grandes centros, a gente que é mais antigo, né Fernando da época de, de, de quando explodiu essa coisa de treinamentos de certificação aqui no, no Brasil, pessoal do interior tinha que se deslocar, até mesmo de grandes capitais, mas que não tinham né, centros de treinamentos é, homologados e capacitados para aplicar determinada capacitação que preparasse para alguma certificação então, com essa modalidade uma pessoa pode estar em qualquer lugar e faz a qualquer hora, no momento que quiser, que tiver mais à vontade, enfim, dentro desses, desses pré-requisitos que você falou aí, de, de ter essa segurança até para garantir a idoneidade do exame.
1: É, isso é, realmente é, é muito bom, assim, é uma ajuda muito grande que você dá para que, que as coisas popularizem, tá? A gente tem que, que entender que nós vivemos hoje que eu, num, num momento em que você não precisa mas estar fisicamente em algum lugar. Eu até optei por sair, né, depois eu morei 10 anos em São Paulo, pela necessidade que eu tive de ir para São Paulo para conseguir trabalhar com tecnologia. Depois chegou num uhum. um determinado ponto da vida que eu estava morando em São Paulo, e falei assim, Pô, peraí, eu fico aqui em São Paulo, mas tudo que eu aprendo, eu aprendo via internet, ou eu vou nos Estados Unidos, é nas feiras e tal, na Defcon, na SA... Ou eu aprendo ou faço um curso via internet. Então eu posso fazer de qualquer lugar posso fazer de Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro qualquer lugar que eu for, eu, eu continuo tendo acesso ao mesmo conteúdo. E aí faltava exatamente esse ponto de você é. certificar também via internet. Isso, verdade. E esse gap já
0: está já sendo minimizado, não só pelo X5, como por outros fabricantes também. Bom, então teremos o curso no segundo semestre, será oferecido pela Claves, como já falei. Já consta no site da Claves é, o informativo do treinamento, as pessoas já podem se inscrever. Todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito do treinamento, mesmo após ouvir esse podcast, podem entrar em contato com a Claves. Já tem um PDF lá oficial do curso, enfim, a emenda toda. Tá? O Fernando vai ser o instrutor. E, novamente, Fernando, te agradecer por participar do Segue que você continue sempre aceitando nossos convites e que em breve você retorne.
1: É sempre um prazer. Vamos continuar assim. Sempre você pode contar comigo para vários podcasts.
0: Perfeito. Boa sorte aí na finalização do livro e boa sorte também no, no, nesse novo treinamento em parceria com a Claves. aos ouvintes novamente agradecemos dúvidas, críticas, sugestões, nos mandem. É, continue prestigiando o nosso trabalho, um forte abraço e até a próxima
1: um abraço, vocês ouvintes até a próxima